Esto es La Sombra del Mundial, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Hola banda, qué gusto estar contigo y eh, qué bueno que nos escuchan en cualquier plataforma, en Spotify, en la que ustedes gusten, a todas horas, en cualquier momento. Episodio 9 de La Sombra del Mundial. Te quedaste picado en el 8, yo muchísimo, muchísimo, porque pocas veces conocemos el entorno del jugador, el entorno. Somos buenos para criticarlo, para decirle cuando falla un penal, para mentárselas cuando fallan un gol, cuando recriminan algo, pero es saber el entorno y cuál es la diferencia de lo que hace una figura que llega con renombre a una figura que llega siendo figura y no se consolida en el fútbol mexicano y en otros fútboles. Esa es la gran diferencia, el trato que se le da. Y qué mejor que seguir platicando con Luis Miguel Salvador, un hombre que ha traído buenas figuras al fútbol mexicano. Y cuando vimos figuras, son figuras, porque no es fácil traer a Suazo, no es fácil traer a Dorlan Pavón, no es fácil traer a jugadores de, 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 de Argentina, no es fácil traer a Punes Mori, no es fácil traer a figuras al fútbol mexicano, porque no solamente se trata de billetes. O no es así, me quedo Luis Miguel, seguimos en esta charla que nos gaste picado, hermano, ¿eh? Mucho. ¿Cómo está, Rubén? Pues sí, es que, mira, hay tantas cosas. Eh, tocas decir algo en la introducción que decías, los jugadores de renombre. ¿Quieres un buen jugador que trae renombre? Trae, trae, trae un colchón de aceptación automático, ¿me explico? Claro. Es, hay mucho más paciencia del entorno, de la afición, de los medios. Viene un poquito más cobijado al jugador que no trae ese cartel y que consideras que puede dar y que a lo mejor a veces son apuestas, no es la misma paciencia, ¿no? Entonces, son, fíjate, son temas bien delicados, es una línea bien delgada eh, que, que te tienes que estar enfrentando día a día. Oye, eh, 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 hablamos eh, el jueves pasado de que no solamente es con billete y que el presupuesto a veces cambia, ¿no? El, el tener un buen conchón para ir a buscar a los jugadores, pero también hay que saber comprar, pero más que saber comprar, hay que saberle llegar al jugador. ¿Cómo, cómo hacer para que el jugador se comprometa tanto con un proyecto y te resulten goleadores históricos, goleadores importantes para el fútbol mexicano, para los clubes, que te los busquen en Europa, que te los quiten, que te los traigan. ¿Cómo hacerle o cómo invitar al jugador conociendo su entorno, que a veces no es el que todo mundo pensamos que es? A veces es muy complicado, vienen de pasados complicados. ¿Cómo hacerle para que el jugador no te confiance en este proyecto y diga, yo voy a sumar, yo quiero ser figura en este equipo? Mira, yo creo que lo, lo principal es el proyecto que le ofrece, el ofrece el proyecto que le estás presentando y está claro que cuando tú le ofreces un proyecto así eh, es muy probable que eh, su vida cambie entonces okay. no solo su vida la de su familia eh, o sea les puedes brindar una mejor calidad de vida lógico va a depender de ellos entonces tú ya les estás poniendo el escenario de que van a tener un, un crecimiento en todos sentidos y en la medida que ellos rindan sabes que les va a ir mejor no entonces es, es ponerlos en una en una situación que yo siempre digo de ganar-ganar. O sea, te, te están poniendo un, un, ahora sí que un pastel muy padre y ahora tú tienes que ir y tienes que ir construyendo y tienes que ir rindiendo. Y en la medida que tú vayas rindiendo, lógico con el apoyo, con la confianza, si lo tienes que, le, lo tienes que llamar la atención, se la llamas. Y se lo llamas en corto, no por la prensa ni nada de eso. En corto, te sientas, oye, a ver, pasa esto, esto, ¿qué pasa? ¿Traes algún tema atrás? Traes, traes alguna situación, ¿no? ¿Qué te falta? ¿Estás desconfiado? Bueno, sígueme. O sea, tanto el club como el cuerpo técnico te quieren. O sea, es bueno ser amigo del jugador. Es, es, es bueno tú como, como, como directivo, como cabeza de un proyecto importante. Es bueno ser amigo del jugador, que, que es romper este, este, 
esta línea tan delgadita de somos cuates, no pasa nada, güey, eso, eso. No, o ser es, es, bien, es bien importante, Rubén. Tú puedes ser amigo, yeah. pero el jugador tiene que tener claro que si quieres que tome una decisión y le tienes que dar, le vas a dar. Okay. O sea, es, es el rol de la vida. Es, tú eres el directivo sí, como y, profesional. Y, no es por, y no es porque seas mi cuate y andas de la fregada y no rindes, no estás haciendo nada, entonces no, no. Él puede ser su amigo hasta cierto nivel. Hay un nivel de amistad, de aconsejarlo, de que si te confían cosas, de, de, de platicarle, de exponerle, si de repente te preguntan si, si, si qué opinas de un negocio que quieren hacer. Todo eso los puedes acompañar. Pero en el lado profesional tienen que tener muy claro que si hay algo, alguna falta grave, alguna situación eh, eh, complicada o difícil, crítica, o su rendimiento no es, eso ya no es de amistad, es de, es de rendimiento y de resultados. El mensaje es muy claro y a partir de este momento hay tolerancia cero para las indisciplinas. ¿Cuál ha sido el momento más, más complicado? Si quieres no nos digas el nombre del jugador para que no, pero... ¿Cuál ha sido el momento más complicado que tú dices es que no puede ser posible que este cabrón haga esto o haya hecho esto? ¿Cuál es el momento más complicado o más embarazoso en el que te puso como director deportivo de cualquier equipo? No, mira, hubo, hubo un momento y fue público y, y, fue, de, y fue parte del proceso de, de crecimiento, de madurez de todos, a mí en lo personal, al club, a, 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 al mismo Chupete Suazo, cuando lo tuvimos que separar y lo mandamos a multado, sin goce de sueldo, a trabajar al barrial, porque no se presentó en diciembre. Después de un mundial de clubes, había una fecha, una fecha límite que se tenían que presentarnos el día 27 o el 28 de diciembre, y él desde el mundial, estábamos allá en, en, en Japón, y él dijo, yo no voy a llegar. Humberto, tú ya sabes, o sea, ya sabes las consecuencias de, de, de las acciones. No, llegar, ¿no? Claro. no llegó y, y asumió las consecuencias, eh, se tomaron la decisión, aunque era Humberto Suazo, pero el chupete, se separó del plantel, se fue a trabajar a las, a, en ese momento al Cerrito, que eran otras instalaciones con las fuerzas básicas. Y, 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 y un punto de quiebre fue espectacular, que no se me olvida, creo que fue un domingo que me habló el chupete y me dijo, Miguel, la verdad me equivoqué, gacho, estoy bien arrepentido, me gustaría platicar contigo y con, con Bucetich. Claro, chupete, esa tarde tomamos un café y al día siguiente... Se reintegró eh, con el equipo, eh, lógico. Para ¿Es cierto que no se llevaban bien? ¿Que, que, que Chupete no se llevaba bien con, 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 con Bucetich? Digo, tal vez no eran amigos, no comían juntos, pero que al final como que se rompió no, esta fíjate, relación. Pero siempre, eran siempre, dos, siempre, siempre, siempre hay, hay las leyendas urbanas. Yo me acuerdo sí, exacto. que todo eso, eso, todo eso surgió por, por un partido en Toluca, que lo cambia sí. Bucetich y que Suazo se molesta y que, y que dijeron que estaba roto el vestidor. Pero, ocho días, diez días este, fue lo de la CONCACAF mete gol suazo y llega corriendo y se le avienta a Víctor y lo abraza eh, si me explico yo es como en todo, esto es como una familia hay veces que hay diferencias, hay veces que hay discusiones hay veces que hay pleitos pero al final de cuentas hablando y, y, y teniendo claro que cada uno tiene un rol y una función se soluciona y sigue todo para adelante a ver, la época eh, o una de las épocas doradas del Monterrey es, es con Chupete, con Víctor si ¿sí me explico, con Aldo sí, sí. Luis, o sea, eh, tres con Cacap seguidas, o sea eh, que no es fácil y eso te, yo siempre creo que un equipo de fútbol tiene que haber una armonía desde la cabeza, desde la directiva permeada por toda la institución, tiene que haber armonía, que vean eh, 
que hay armonía entre jugadores, cuerpo técnico, cuerpo técnico, directiva, directiva, jugadores. Si en alguno de esos no hay armonía, es muy difícil que consigas los objetivos. Oye, eh, conoces muy bien el fútbol mexicano, todas las estructuras, conoces eh, eh, a los equipos, conoces principalmente a los dos regios. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca están? Porque es la eterna discusión, ¿no? En Monterrey, obviamente, no, ya somos los grandes, somos, vamos a ser el quinto grande, sexto grande. Lo que sí es cierto es que el fútbol regimontano ha crecido mucho a base de sus proyectos y de sus presupuestos, porque son los únicos que se atreven o que van y buscan las figuras porque tienen con qué pagarles. ¿Qué tan lejos está el fútbol regiomontano, llámese Tigres, llámese Monterrey, de los alcances que pueda tener un América, un Chivas, hablando de popularidad, hablando de logros internacionales? Mira, yo creo, yo creo que están ahí. ¿eh? Yo creo sí. que lo que ha hecho Monterrey y Tigres, tanto nacional como internacionalmente, los coloca ahí. Porque si unos equipos son históricos, mucho por su historia. Claro. Más que, por, más que por su presente. O sea, otro que podría ser, y te lo digo, si lo ves en títulos, Toluca. el Toluca. Claro. El Tol y el Toluca diez. no lo consideran que el Toluca tiene 10. No sé si eh, el Toluca está abajo de Chivas y América. Sí, sí. Y, y entonces, fíjate cómo, eh, como que nada más por tradición decimos hay cuatro grandes. Y a lo mejor de esos cuatro grandes, puede ser que dos o tres. En los últimos 25 años les ha costado lograr algo. ¿Me explico? Entonces, eh, yo, yo, yo creo que hoy el, el fútbol regimontano, tanto Rayados como Tigres, están, están a la par. A la par de la América, a la par de Chivas, a la par de Cruz Azul, que acaba de ser campeón después de muchos años. Eh, yo creo que hoy por hoy sí están por encima de Pumas, en todo, en estructura, en, en, en funcionamiento, en, en, en títulos, en, en, en rendimiento general en, en, en esos roles protagónicos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el punto es, cuesta mucho aceptar que pueda haber más equipos que los cuatro que siempre se mencionan. O sea, como que al entorno le duele aceptarlo, eh, le cuesta decir, oye, sí. es cierto, han hecho bien las cosas, eh, qué bueno, y ojalá hoy son Monterrey Tigres y que mañana sea Santos y que después pueda ser Querétaro, o sea, Pachuca, o sea, qué bueno que todos crecen, o sea, eso no hay que, eh, hay que aplaudirlo, pero yo, a mí me llama mucho la atención que cuesta mucho aceptar, oye, en los últimos, no sé, tú vas a tener más el dato, pero a lo mejor en los últimos 10 años, más de la mitad de las finales se han jugado en sí. el Sí, 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 sí. Incluso cada año había final. En los últimos, los últimos seis, siete años, sí. cada año había final, ya sea en una sede o en la otra. Y, y, pero y te estoy final. hablando Nuevo León. Y, sí, si, Nuevo León. y si te... Y si te uh, Sí, pero vamos el norte Ande. entre Tijuana sí. y ¿no? Esa es lo que Tijuana voy. y, y si sumas Los últimos 20 años, en los últimos 20 años, más de la mitad de las finales se han jugado en el norte del país, entre Nuevo León, Torreón, eh, Tijuana, que, que sí. ahí anduvo. Entonces, yo creo que nos cuesta, nos cuesta o, 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 o hay un sector que le duele o no quiere reconocer este crecimiento. No, y aparte hoy, hoy el jugador, eh, yo, yo recuerdo que las primeras eran o voy a Chivas el Nacional o voy a la América el jugador extranjero. Hoy les hablas y dices, no, espérame, yo quiero jugar en Monterrey, yo quiero jugar con Tigres, yo quiero ver allá, porque no solamente llega también la parte del dinero, yo eso alguna vez me dijo el turco, me digo, ver, es calidad de vida también, te tratan no, no, es bien, calidad, es una cuestión, es calidad de vida, es momento. Calidad de vida, está, está en el caso de Rayo, instalaciones, las instalaciones, porque las instalaciones que tiene el Monterrey, sí, no, no, tanto no, el estadio sí, sí, sí. como las de entrenamiento, creo que no hay un club en México que las tenga. Todo lo que hay atrás, todo lo que ves, cómo lo invierten cada año, todo, todo eh, o sea, 
todo el proyecto que se sigue siempre va a ser, eh, ¿cómo se dice? Atractivo para los jugadores. Y hoy pocas de una gran verdad. Hoy no creo que no haya un jugador en el en México que no quisiera venir a Rayados o Tigres. Hoy, hoy, hoy esta pasión, eh, yo creo que también parte de lo que se vive en el fútbol de Estados Unidos, ya que voy, hoy en México hay un fenómeno bien marcado, y tú lo sabes bien, los equipos no tienen referentes, ya no hablamos de ídolos, ídolos ya, o sea, eso ya es exagerando, o sea, hoy no tienen referentes, los equipos no tienen referentes, yo cuento poquitos, tal vez Memo Ochoa en el América, por ahí Luis Montes en León, últimamente por ahí el cabecita, pero tiene muy poco tiempo para ser un referente en Cruz Azul o un líder en Cruz Azul, pero en el norte tienes a Cunes Mori y tienes a Guiñac, son referentes, eso también te habla de la identidad que tienen en los proyectos y creo que cambia mucho, por ello si sí vas y pagas un boleto para sentarte a ver 90 minutos de un partido. No, y es que aparte Rubén, por esa afición también te obliga a tener <risa> ese tipo de jugadores. Claro. A ver, eh, a raíz de los resultados que, est que estuvo eh, consiguiendo el Monterrey, la empresa FEMSA se anima al proyecto de construir un estadio nuevo, porque ya el TEC era eh, insuficiente. Sí, no, obsoleto. Ya no cabía. Y, y, el y el TEC era un espectáculo, las noches, las dos de las noches más impresionantes que me ha tocado vivir tanto como jugador como directivo fue ahí una final la final de ida contra Cruz Azul que íbamos perdiendo 3-1 en el primer tiempo y acabó el partido ganando 4-3 que yo te lo juro me volteé con mi esposa y le dije lo que estamos viviendo va a ser difícil que lo volvamos a vivir pero a los pocos años Llegó la final de CONCACAF con Santos, que íbamos perdiendo dos y necesitábamos tres goles. Y que al minuto 15 del segundo tiempo íbamos 2-1, el 2-2 cayó como al 87, el 3-2 cayó como al 90 y fuimos al Mundial de Clubes. Lo que se vivió ahí fue impresionante. Entonces, eh, esa pasión con la que la gente se dedica eh, está también te obliga, es una exigencia que te obliga a tener equipos, a tener jugadores eh, de ese nivel. ¿Qué? Son los dos proyectos más sólidos de la liga. Quita, o sea, yo, o sea, es que yo los veo, ¿no? Y tal vez yo te pueda decir que sí. ¿Por qué? Porque los veo que cada año le invierten. Cuando no le invierten, y yo te voy a poner un ejemplo: el fútbol femenil. ¿En dónde se juega hoy el fútbol femenil? Lo juegan en el norte. Tigres está por encima de todos los equipos. Y abajito, bueno, este año tuvo a la baja Rayados, pero también Rayados está ahí. Hoy oh, ya levanta la mano Chivas con estructuras y todo. Pero te das cuenta en los proyectos que, 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 que nacen a diario. Para mí son los dos proyectos más sólidos del fútbol mexicano. Hablando de económicamente y hablando deportivamente, tanto Tigres y Rayados. Otra cosa es que los lleven a la cancha, eso es distinto. Pero por lo pronto en el proyecto, yo los, yo los consolido como los dos proyectos más sustentables del fútbol mexicano. Sí, yo, yo creo que ahorita son los proyectos más fuertes. ¿Por qué? Porque tienen estructuras muy sólidas. Que lo que pasa ahora, es que también es un ejercicio bien interesante, que cada semestre pues son movimientos quirúrgicos y le siguen, y le siguen invirtiendo. A lo mejor si sí hubo dos o tres años que le tuvieron que invertir bastantes millones y hoy son movimientos quirúrgicos. Entonces, cada seis meses y cada año vas, vas haciendo dos o tres movimientos y el equipo se mantiene o se potencializa. Entonces, el, el proyecto sigue, el proyecto se mantiene. Hoy, hoy viste hoy rayados que, que, que llega Campbell, que llega Héctor no, Moreno... No. O sea, eh, empiezan, empiezan a llegar jugadores, salieron varios y llegan varios jugadores también importantes de, de, de muy buen nivel que, que dices, ve cómo el proyecto por lo pronto va a estar, se va a mantener. Sí, a tope, sí, a tope. Se va a mantener, pero eh, seguramente en la visión 
es de que se va a potencializar. Y eso, eso creo que hoy eh, es lo que los tiene ahí, ¿no? Y son los que manejan eh, ese, ese tipo de proyectos. Hay otros proyectos que también son muy válidos y, y, y se vale aplaudir. A lo mejor el proyecto de Santos que se le está eh, su... su eh, su fortaleza es en los jóvenes. Les sí, qué buena cantera, eh, qué buena cantera. Les, les, muy buena cantera. A, a, agarró esta camada muy buena Santos y los está haciendo jugar. Y estoy seguro que la directiva de Santos sabe eh, que puede tener tropiezos, pero está creyendo en esta camada. Como en su momento, acuérdate, el Pachuca tuvo una camada muy interesante. Sí, muy buena. Creyó, sí, sí, sí. creyó a ellos y le reeditó en muchas cosas. En campeonato le reeditó en ventas de jugadores. Entonces, cada proyecto es, es distinto. Hoy la cantera de Rayado, hoy, hoy hay, hay jugadores muy importantes, entonces hoy se está dando, eh, a lo mejor se está cosechando lo que desde hace muchos años se venía, ¿no? Se venía de estar. Claro. Sí, porque la cantera no, no es de que la hagas hoy y mañana ya te dé no. resultados. Es un proyecto de seis, siete años metiéndole, metiéndole, metiéndole y por ahí te brinca uno que otro. Oye, ¿por qué el jugador mexicano es tan caro en México? En México. O sea, ¿por qué el mercado es? O sea, no porque llegue Monterrey y Tigres y puedan pagar 10, 12 millones de dólares por un mexicano, quiere decir que lo pueden pagar todos a nivel mundial y a nivel nacional. ¿Por qué, ¿Por qué no, el jugador yo, es tan caro? Sí, yo creo que tú, a ver, no, no porque llegue Monterrey y Tigres lo paguen, quiere decir que ese es el valor del jugador. Claro. Yo te lo juro yo. Yo de repente he visto compras de jugadores mexicanos y si oigo el valor, digo, yo no lo hubiera pagado. O sea, eh, es claro. una cantidad muy, muy fuerte y, y, y hay equipo, no que yo, sino eh, el entorno, el, el, el 98% no lo va a poder pagar. Porque yo creo que también pasa porque ha habido una escasez de jugadores mexicanos. A lo mejor hubo, hubo, hubo un momento en que las fuerzas básicas no estaban sacando calidad. Hoy, en este último año, creo que las fuerzas básicas de la mayoría de los equipos están sacando calidad. Y ves que Chivas está sacando otra vez. Y ves que Monterrey... Y ves que Tigres con ahorita Miguel Herrera le está dando juego. Ves a Santos, ves a Pachuca. O sea, empiezan a venir otra vez esas camadas. En la medida que vengan esas camadas, es más fácil que el jugador mexicano le puedas eh, bajar el, el valor. Porque es lo que yo te decía, eh, creo que en el, en el episodio anterior. Sí, el martes. El le, ponen, le ponen un valor al jugador mexicano que con ese valor vas y compras tres extranjeros y cubres tres posiciones. ¿Me explico? Entonces, imagínate un club que tiene ocho pesos para reforzarse y, quiere, y el mexicano se lo cobran en ocho. ¿Te compras un mexicano de ocho o te compras tres extranjeros de, que te van a cubrir tres posiciones de dos y medio cada uno? ¿Tú qué harías? Sí, yo, 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 yo iría también por esa parte. O sea, yo, yo quiero que mi equipo tenga mucha más capacidad. Obviamente no me voy a gastar los ocho pesos en un jugador. Tengo que optar. Exactamente, tengo que optar por la opción dos, ¿no? Tal vez, eh, no sé si tengan la misma calidad o tengo que tener un escauteo muy bueno para de detectarlo. Ahora, tú mencionaste algo bien importante. Es, otra vez está saliendo calidad. ¿Por qué tardamos tanto en producir jugadores? ¿O ¿Por qué tanta, tan, tardan tanto en producir jugadores? Teniendo... Miguel, habemos 100, más de 100 millones de mexicanos, o sea, claro, y, les en, que, y nos encanta el fútbol además. Yo creo que es eh, el tomar la decisión de darles la oportunidad, es lo que te cuesta, el tomar la decisión. Hay que entender que hay veces que, que, que si eres la oportunidad del chavo, a lo mejor el chavo te va a cometer los mismos errores que consolidado. Claro. Pero ya es tu chavo, a lo mejor ya es momento de, 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 de darle esa oportunidad de que vuelen, ¿no? de, que, de que salga a volar y tenerle esa paciencia. Yo creo que eh, va más por eso, por eso hoy ves hoy que también se juntó con todo el tema económico de la pandemia, hoy ves como los equipos, a lo mejor muchos se vieron forzados a darle ese juego a esos jóvenes, y hoy 
ves muchos frutos positivos de esas oportunidades que les están dando. Es que a la larga te va a funcionar más. En lugar de gastar 50 millones de dólares como Luis Chivas y no le funcionó, a tal vez cambiar la guía del proyecto y decir, a ver, te cierro un poquito la llave y hoy tenemos unas fuerzas básicas que van a salir. Tal vez te vas a equivocar y vas a sacar a 7, 8 jugadores que suban y por ahí se te pegan 3 o 4, como hoy lo está haciendo Chivas. O sea, a lo que voy es, creo que es el presente y el futuro del fútbol mexicano en base también a, a la situación económica del mundo. No, claro. Y también, a ver, si tienes un presupuesto, también hay que, hay que ver en dónde lo aplicas y cómo lo aplicas claro. y el análisis del por qué lo aplicas. O sea, no, no, no porque compres caro quiere decir que te va a garantizar el éxito. Eh, eh, o sea, eh, esa es la... Ese, eso... El, el armar un equipo a billetazos no significa que te va a funcionar, no te significa que te va a rendir. Tienes que tener esa sensibilidad o, o, o ese trabajo, análisis que, que tienes que hacer con el cuerpo técnico, porque yo, estoy, yo soy un convencido que todos los jugadores que llegan a, a un equipo tienen que ser discutidos, analizados, debatidos entre el cuerpo técnico y la directiva. ¿Por qué? Porque si tú llegas, si tú a un equipo nada más les traes a los, al, al técnico con los jugadores, ya le estás dando el primer, la primera excusa. En cambio, si tú haces el análisis, y se vale debatir, se vale que el, el, el técnico diga, oye, a mí me gusta Rubén. Ah, está bien, perfecto. Oye, también está Agustín. Son de las mismas características. Puedes debatir. Y a lo mejor al final de cuentas dices, el que llegue, sea Rubén o sea Agustín, los dos, cualquiera de ellos nos va a servir mucho. Ah, bueno, ya estamos de acuerdo, sí. Ahora vamos al tema económico. Ya el tema técnico ya no interviene. Vamos a ver cuál de Rubén y Agustín está dentro del presupuesto. Claro. Pero ya sabes que ya no hay excusa. Es muy diferente eso a llegar y decirle, Agustín es mi técnico, te traje a Rubén. Y a lo mejor sí, dice, las, las características de Rubén no es lo que necesito, güey. No, ¿Para qué gastaste ocho pesos en Rubén si estaba Luis, que vale tres, y sus características son las que realmente necesitamos? ¿Me explico? Entonces... Todos esos son temas sencillos. Diálogo. O sea, no, no es fácil porque no, tienes, fácil. Que tener, que tienes que tener esa, eh, o sea, esa buena comunicación, esa buena, siempre de manera de, respetuosa, debatir, porque de las, de las diferencias de opiniones, Rubén, vas a sacar las mejores conclusiones. Eso me queda clarísimo. Miguel Luis Miguel, vaya, vaya charla que nos aventamos. De verdad, muchas gracias por estar en el 8 y en el 9 de la Sombra del Mundial. Ha sido una charla maravillosa. Qué gusto charlar contigo. Nos vamos a echar un vinito y un cafecito porque yo creo que vamos a tener unos dos días como para charlar mucho más. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estar en la Sombra del Mundial, hermano. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Ya sabes que todas las órdenes. Y bueno, ya después nos los echaremos en México en una cenita social y largo entendido hasta que se agoten los temas. Prometido y aquí se los vamos a contar después qué hubo en esa cenita y qué no hablamos. Pero bueno, por lo pronto, qué gusto que nos sigan escuchando. Ya lo saben, síganos en cualquier plataforma, en Spotify o en la que ustedes gusten, La Sombra del Mundial de Footbox. Nos vemos el siguiente episodio. Esto fue La Sombra del Mundial con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.